0: Moin! 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 Psychologen beim Frühstück aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und Ist der Kabel noch weiß?
1: Bitte. Einfach hm. ist irgendwie anders, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Di 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 vater di <lacht> <lacht> was, 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 bist du mein Imperator? Ich bin dann der Imperial Match. Hast du gehört? Damit wachst du morgens auf.
1: Äh, oh, hier ja, ist auch schon mö- wieder das, das böse Mikrofon. Ja, oh.
0: Möge die Macht mit dir sein. Ja. Dö, dö, dö. Ich habe das Gefühl, ich sehe im Moment dschu, auch raus wie das Yoda. Ist das tschu, gerade. Oh
1: Mann. Ja. Mhm.
0: Oh. Ich Ey, bin Yoda.
1: Ich fühle mich gerade, als ob ich wie Yoda aussehe. Ja, so. <lacht> ja, das heißt, und Leute, guten Morgen. Ich liege ja, ja noch Morgen. in meinem Falken, ne? in, in, in meinem Flugzeug. Ach so. Ja, ne?
0: Mhm. Der heißt so, ne?
1: Warte mal, ja, der hieß sowieso Falken. Ja, stimmt. Das Ding von Herrn Solo, ja, ich genau. vergessen. Ja, genau, ja. Also, Leute, falls ihr nicht wisst, mit, über was wir sprechen. Ach, oh, natürlich.
0: Wir Star haben intelligente Wars. Hörer. Hör mal. Entschuldigung. Ja, das ist alles hier.
1: Oh, ihr ja, Lieben, wisst ihr was? Ja. Oh, ich habe
0: Frühstück ans Bett ja, gekriegt. Ja, und ich habe hier die Brötchen. Ja. Von Zauber, Zauber, Zauber. Was ist denn da? Ja, das ist natürlich,
1: Leute, das ist so niedlich. Mhm. Also, ich habe ein, ein Tablett, das ist ein kleines Schüsselchen ja. mit äh, frischer Mango drauf, oh, in kleinen Stückchen. Ich habe ein kleines Tellerchen, äh, da ist ein Quarkbrötchen drauf mhm. und alles so richtig niedlich. Sogar, sogar eine Kerze ist an mhm. und so. Und Tilly hat die Tüte mit Brötchen.
0: Leute, <lacht> das, das ist Liebe. Mhm.
1: Ja, mir macht er das ganz süß und er hat die Tüte.
0: Ja. Also, <lacht> na, die machen, Ich mache mir jetzt immer abends einen wunderbaren Salat. Ich habe da jetzt diesen ganzen Süßigkeitenkram, was ich ja liebe. Ne? Mm. Mir ist so irgendwie nach, nach Salat und nach frischem Zeug. Toys,
2: ne? ja. Ja.
0: Und ich mache mir jetzt immer abends einen schönen grünen Salat, bevorzugt mit frischer Mango, mhm. also Mangostückchen, ein bisschen Pute beziehungsweise Hühnerfleisch, so ganz dünne Scheibchen und dann eine wahnsinnige Currysoße, so also eine curry joghurt und das darüber, das gibt so einen tollen, asiatischen Geschmack. Mit
1: Eisbergsalat hast du drunter. Genau. genau. Den mache ich eigentlich auch ganz gerne, aber ich bin im Moment auf dem Nudeltrip. Ja. So, und dann blieb natürlich eine halbe Mango über. Die wird dann fein in den Kühlschrank gepackt. Mhm. Und dann morgens für das kleine Mäuschen dann fertig mhm. gemacht.
0: Ich spreche gerade von Annika.
1: Ja, ich bin das kleine Mäuschen. Mhm. Oh, Leute. Mhm. Mhm. Oh, und ich Mango liebe ist toll, ne? Mango ist so ein toller Geschmack. Mhm. Erinnert mich immer an die Jahre, in denen wir so viel unterwegs waren.
0: In Asien, ja. In
1: Asien, Ägypten, überall ist man hoffentlich äh, also Mangos.
0: Ja, Mango Saft und Mango mhm. So und Mango So. Mhm. 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 Lecker. Aber wir wollen über was ganz anderes reden, ne? Weil ähm, wir wollen über Macht reden und wie kommen wir drauf? Weil ich Falls jemand von euch in Berlin ist, ähm, es gibt den RBB, den Radiosender, ich weiß gar nicht, RBB2 oder so heißt der, da gibt es ja morgens so eine Sendung, wo sich zwei sehr nette Moderatoren über ein Thema unterhalten, live. Ähm, und das ist diesmal das Thema Macht. Und da muss ich mich natürlich, und die haben mich eingeladen um 20 nach 11. Also wer 20 nach 11 RBB äh, einschaltet, der kann mich dann hören. Oh Genau heute 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 Sonntag und dann denke ich, mein zwölf Dinge mit einer Klappe. Ich fand das Thema interessant, weil es eigentlich ja hat ist. Jo, ist interessant. Also Thema Macht. <lacht> ja,
1: und beide haben wir sofort damit angefangen mhm. und haben hier den Imperial March gewunken.
0: Mhm. <lacht> hat ihr macht so tausend Aspekte und, und ihr habt uns auch viele Sachen auf Facebook und, und Instagram komme ich nachher noch zu. Ähm, macht, also in, 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 so in meinem Denken, es macht immer irgendwie so negativhaft Man muss Ä- es aber gar nicht sein, aber irgendwie denke ich immer, ah, wer Macht hat. Mh.
1: Als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich nämlich, habe ich zu Tilly gesagt, das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich das Wort Macht höre, ist immer mhm. Machtmissbrauch. Mhm. Das hängt für mich im Kopf auch irgendwie zusammen. Mhm. Wahrscheinlich unsere Generation oder keine mhm. Ahnung. Irgendwie mhm. es schon wieder dich mit vollem Mund. Genau. Ne? Mhm. Das ist doch diese, das ist doch diese Sendung mit diesen zwei Leuten, die überhaupt kein Benehmen haben, nee. die immer mit vollem Mund mhm. reden. Ja, das ist mhm. schrecklich.
0: Aber ich denke auch, was, was mich angeht, ganz ehrlich, ich hab, hab dann ja auch, denke auch so über mich danach mhm. und auch wir weiter haben darüber geredet, ganz ehrlich, Leute, ähm, also ich habe kein Bestreben, also ich habe überhaupt kein Bedürfnis nach, nach großer Macht, ich habe sie vom Berufswegen, da muss ich auch aufpassen, weil als äh, Therapeut, Coach, Berater, all das, es gibt viele Menschen, die, die glauben mir wirklich so bedingungslos, vertrauen mir auch bedingungslos, sonst würde es auch keine Wirkung geben in meiner Arbeit. Aber das bedeutet auch, dass ich genauso vorsichtig sein muss und genauso äh, verantwortungsvoll sein muss. Und diese Macht eben nicht, die ich dann habe, meine Überleute, Leute, obwohl sie nicht haben will, dass ich die nicht missbrauche. Das heißt aber, jeder Ratschlag, es gibt ja eine Ratschläge, kann auch Schwäge sein, die ich gebe, muss mir sehr bewusst sein, dass Menschen diesen Ratschlag auch wirklich ernst nehmen Mhm. und ihn auch umsetzen. Und da habe ich eben so mein Problem mit, dass es Menschen gibt, die die gerade jetzt auf diesem ganzen Esoterikmarkt unterwegs sind, die sehr große Macht über zum Teil Millionen von Menschen haben, von mhm. jungen Menschen haben, die an die glauben, wirklich, das ist ja wie, wie, weiß ich nicht, wie ein Gottesdienst, wenn die dann irgendwo auftreten. Ähm, ich hoffe, dass sie, dass die sich auch deren Macht bewusst sind.
1: Die sie haben, genau. Die sie haben. Mhm.
0: Weil wenn du da wirklich bei einer Veranstaltung ein paar tausend Leute hast, du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht ähm, kontrollieren oder so, was da passiert. Und dann steht im Kleingedruckten. ja, jeder ist natürlich für sich selbst verantwortlich.
1: Ja, aber gleichzeitig ähm, werden, ja, werden ja da so Glaubenssätze dann unter das Volk gebracht, ähm, mit denen die Menschen dann ja natürlich losgehen. Da glauben mhm. sie ja dran. Mhm. Ja. Das heißt, diese Macht kann auch leicht in Machtmissbrauch irgendwie mhm. ausatmen. Weil es geht da ja doch in erster Linie um Geld. Mhm.
0: Bei den Veranstaltern, sie sagen zwar, das glaube ich denen jetzt, wenn du so willst, auch ja, sie meinen es ja nur gut.
1: Mhm. Aber das kann nicht sein, dass es, mhm. äh, dass es nur äh, um gut gehen mal wenn du tausende Menschen hast, die da hingehen. Millionen. Und von zum Teil, Millionen ja. zum Teil, die dich, die das unterstützen und du siehst ja die Preise. Ja. Das sind ja keine, keine Preise wie von der
0: Krankenkasse äh, ja. pro
1: Stunde, sondern das sind ja für
0: ja. so einen Abend mal eben 350 Euro. Und keine Ahnung was. Mhm. Und das sind auch nicht unbedingt jetzt ausgebildete. Zur Therapieausbildung gehört auch der Umgang genau mit diesem. Der Umgang mhm. mit macht die Verantwortung und ja, eigentlich okay. auch so ein Zertifikat, dass du sagst, okay, das ist auch solide, was du dann so so machst du
1: noch. ja die machen die haben sich ja selber dann so eine Akademie oder eine Universität gegründet mhm, genau und ähm, da machen sie dann einen Abschluss ja als Speaker ja was ist ja das? das ist gar nichts und, doch sie können reden ja und das ist aber kein kein mhm. ne? also die haben keine Ausbildung irgendwo in einem
0: Krankenhaus oder so also. Also vorsichtig, um das schon mal so zu sagen. Ähm
1: Und da ist es so, mhm. also ich denke, dass da ganz schön viel Macht im Spiel ist. Ja, ja. Das ist so eine, das ist jetzt nicht die Macht, wo es um Waffen geht oder sowas, die gibt es. Oder um, um, um Brutalität oder... Mhm. Um Angst, es gibt ja ganz verschiedene Methoden, um Macht auszuüben. Mhm. Hier ist es eben die Macht ähm, durch Überzeugung eigentlich oder durch, durch Hilfe. oder Durch, durch Glauben. Durch ich Glauben, mein, ja. Glauben
0: ist auch eine Macht. Also denkt ja, man, so. wie, mhm. wie heute weniger, weil viele Leute aus der Kirche austreten aus. Verschiedensten, auch verständlichen Gründen, aber welche Macht haben Priester damals zu jeder Zeit eigentlich? Ja, ja, zu ja. jeder Zeit. Und welche wie? Macht hat, ähm, hat der Papst, hat, haben all diese Menschen, die wirklich sagen, ja, ich bin auch gewählt, ich bin außer ich bin derjenige, mhm. der auch diese Macht haben darf. Und das so ist so ein Ding psychologisch jetzt, Macht, wie soll ich sagen, ähm, kann manchmal, wenn du wenn du dran geschnuppert hast und innen drin nicht sehr stabil bist, kann es so ein bisschen einen Effekt haben wie Drogen oder wie Alkohol. Mhm. Du fühlst dich beschwingt, du fühlst dich toll, mhm. du kriegst einen Kick, wenn du vor tausenden von Leuten redest äh, oder sie deine Kurse buchen und... Du bekommst Kommentare, wie toll du doch bist also, und bekommst damit natürlich auch wieder Macht in darüber. Also es setzt eigentlich oben im Gehirn an einer Stelle an, wie beim Alkohol auch, ähm, die auch für Manie zuständig ist, für mhm. dieses sich besser fühlen und toller fühlen, als man in Wirklichkeit ist.
1: Ich nenne das immer den Blockwort-Effekt. Oha. Ja, weil äh, ich denke immer an diese Zeiten zurück, wo Menschen, die nichts Besonderes waren, die waren ja. ganz normale Menschen, ja. wie die plötzlich so ähm, Leute denunziert haben oder mhm. eben dadurch, dass sie eben so auf so einen Block aufgepasst haben oder dass sie plötzlich eben so sich äh, in einer Machtposition mhm. äh, wiederfinden wollten, mhm. die sie dann auch sehr ausgenutzt haben, mhm. ja. Ja. Denk an so so Leute, die die irgendwo äh, so, ähm, wie nennt man das, so Bürgerwehren gründen oder sowas. Hm. Wie leicht auch das in Hm. so einen Machtmissbrauch ausarten kann. Hm. Nicht jeder kann mit Macht umgehen. Du hattest doch dieses wunderbare... Zitat von,
0: ah, ich guck grad, genau. von
1: Erich Kästner, das fand also ich so es toll. Gibt,
0: von, es gibt tolle Zitate zum Thema Macht, also Erich Kästner, den schätzen war die ja sowieso, an die ich, hat geschrieben, die Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Mhm. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, um Ursprünge, aber was besser noch passt zu dem, was du eben gesagt hast, ist von Abraham Lincoln. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.
1: Ja, weil nicht jeder kann gut damit umgehen.
0: Nein.
1: Nein. Das Mhm. merkst du doch. Ähm, Da wird jemand zum Abteilungsleiter (lacht) und manche sind wirklich gut in dem, was sie da tun. Setzen sich für die für die praktisch die Untergebenen, also die Mitarbeiter ein. Und können auch die Aufgaben gut verteilen und arbeiten mit. Und alles ist prima. Hm. Und dann gibt es Leute, die, das kennt jeder von uns. Äh, das ist dann ein Vorgesetzter. Da kannst du eigentlich nur noch, hm. kannst du einfach nicht nur sagen, also wie der in diese Position gekommen ist, weiß mhm. kein Mensch. Der macht das einfach richtig schlecht. Ja. Und dann gibt es die, die sind nicht nur einfach schlecht, sondern die leiden dann an diesem Blockfahrtsyndrom, dass die nämlich mit dieser Macht nicht umgehen können. Mhm. Dass sie dich schikanieren, mhm. dass sie dich fertig machen,
2: mhm.
1: dass sie dich mobben. All mhm. das, was ein Vorgesetzter wirklich nicht machen sollte, die wirklich mit diesem mit dieser Sache nicht umgehen ja. können.
0: Also Macht kann enthemmen. Hm. Entschuldige,
1: ich war noch nicht ganz fertig. Und dieses dieses Phänomen, das das betrifft ja dann nicht nur Vorgesetzte oder oder sowas, das kann Lehrer betreffen, Mhm. das kann Arzt betreffen, irgendjemand, der Mhm. wirklich mit dieser Position nicht umgehen kann, der aus dieser Position, weil er eigentlich ein ein, ein, ein ängstlicher Mensch Mhm. ist, äh, sich irgendwie äh, dann ein bisschen Macht erkämpfen möchte. Ein Mensch, der in sich selber ruht und der mit anderen gerne ein Team bildet und der mit Menschen gut auskommt, der muss das nicht. Der kann ganz normal, ob er Vorgesetzter ist oder nicht, mit anderen Menschen umgehen. Mhm. Aber ein Mensch, der unglaublich ängstlich ist innerlich, Mhm. der braucht das. Mhm. Und deshalb finde ich dieses Zitat von Erich Kästner, dass äh, ängstliche Menschen... Äh, besonders an der Macht interessiert
0: sind, ja. finde ich besonders gut. Ja.
1: So das jetzt ist, kannst du.
0: Dankeschön. Manchmal ha? weiß ich nicht, wenn, ob Annika zu Ende ist. Ich denke auch weil manchmal. Sie, sie denkt, wenn sie redet. Das Na, ist auch ganz toll. schlimm, ne? Ja, nee, und, und, und dann, dann, dann macht sie mal eine Pause und dann gucke ich sie an und denke, ah, jetzt ist sie fertig. Nee. Du, nee, finde ich auch toll. Du muss
1: manchmal denken.
0: Das ist gut. Aber was du sagst, also wenn wir jetzt wieder, das ist, ist ja mein Spezialthema, wenn ihr so wollt, diese Bindung, weil ich da drin auch ja ein bisschen geforscht habe, die frühkindliche Bindung zwischen Eltern und Kindern. Es ist so, wenn also Kinder brauchen im Idealfall das Gefühl, dass sie so, wie sie sind, als, auch schon als kleine Persönlichkeit mit ihrem Temperament und mit, mit dem, wie sie vergeben, dass sie so gut sind, so wie sie sind. Mhm. Und dann, dann müssen sie später nicht nach Bedeutsamkeit und nach Macht streben, weil sie innen ja drin das Gefühl haben: Ja, ich, ich bin so gut. Ich muss nicht so einen künstlichen Selbstwert erhöher haben in Form von Macht. Das heißt also, äh, dass eigentlich macht Menschen, die ihre Macht negativ ausüben. Ja, es tut mir leid, als Kinder Defizite gehabt haben. Definitiv, da gibt es auch genügend Beispiele für. Mhm. Ja, also ähm, das, das das Schlimmste, was was eigentlich passieren kann, ist, wenn sozusagen ein ungeliebtes Kind, ein Kind mit einer unsicheren Elternkindbindung mit dem Gefühl, die die Welt ist gefährlich und äh, die Welt wartet auch nicht auf mich mhm. und innen drin bin ich ja eigentlich gar nicht so liebenswert, wenn die dann äh, in die Machtposition kommen und damit sozusagen die, diese Defizite ähm, kompensieren, kompensieren wollen, ne? ausfüllen wollen. Ja. Mhm. Und da gibt es etwas. Ich glaube, da haben wir schon mal irgendwann drüber geredet. Es gibt ja so einen psychologischen Begriff, den äh, den Die, den wir den Die-Faktor nennen, den Dark-Factor-Score. <lacht> ähm, Kollegen, ich glaube, aus welcher Uni? Gießen, weiß ich jetzt gar nicht, die forschen damit äh, von, von, von Universitätsseite aus. Und gucken mal, dieser D-Faktor, der besteht aus verschiedenen wirklich negativen Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel also der Dark Faktor, die Dark Side of Personality, wie ähm, Narzissmus, also wenn du ständig nur um dich greifst, greifst wenn du, also du bist Zentrum der Welt, ähm, Psychopathie, Ganz gefährliche Menschen, die das die außen das Gefühl dir geben. Sie sind sehr empathisch sind sehr an dich interessiert und machen und tun und benutzen aber nur diese kühle Empathie, um dich zu manipulieren, um dich, Ihn zu ja wirklich auch praktisch zu benutzen in einer in einer Form die die richtig schlimm ist also ein Heiratsspinner zum Beispiel. zum Beispiel genau mhm. Na, oder genau. war das so nett oder die war das, die ist so, oder diese ist so Leute die toll. als,
1: als äh, Enkel auftauchen und ja. dann
0: alte genau, Leute um ihr genau.
1: erspartes bringen
0: und das sind Leute toll. die die eigentlich ähm, die haben so eine Tendenz ihre ihre eigenen Nutzen auf Kosten anderer Immer, immer zu maximieren und wow. äh, gar nicht merken oder auch das durchaus in Kauf nehmen, dass sie andere damit verletzen mhm. oder andere damit auch wirklich ruinieren. Und da gibt es interessanterweise Thema Macht. <lacht> und da hat Studenten, die Wirtschaftswissenschaften studieren, eine Untersuchung, dass da dieser die faktor unter den den zukünftigen Wirtschaftsleuten relativ hoch ist. Ja klar. Bei den Psychologen war sie wahrscheinlich eher weniger, hoffe ich jedenfalls, aber bei den Leuten, die in Richtung Wirtschaft gehen und so weiter, ganz, mhm. ganz klar. Weil die können
1: ja haben? auch wirklich, solche Manager können ja auch zum Teil
0: Entscheidungen fällen, ja. äh, wo am
1: wirklich äh, das Herz stehen bleibt, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ganze Werke äh, einfach schließen und. Ja.
0: Die die, die die da ist für die wichtig, die bekommen ihren Kick und darum geht es ja. Es geht ja bei allen Verhaltensweisen es ist, ist ja das Psychologische, dies und es gibt kein Verhalten, was nicht irgendwo gemacht wird, wenn es nicht einen bestimmten Nutzen hat. Und die bekommen ihren Kick, zum Beispiel dadurch, dass sie mit ihrem Verhalten eben keine Ahnung... Die Aktien steigen dadurch, dass sie eben mehr Leute rauswerfen. Ganz deutlich damals.
1: Dividende. Ja, ja weiß Ganz
0: ich. deutlich damals bei der Deutschen Bank. Herr Ackermann gehörte mit dazu. Ähm, der, wo, wo klar war, der hat eben Leute rausgeworfen und bekam die Belohnung von den Aktionären der Deutschen Bank. Jo oh, wunderbar, wir sind wieder gewählt und das ist ganz toll. So, also ähm, das heißt, sie nehmen haben auch kein Gefühl oder nehmen auch keine Rücksicht. Und nimm das auch in Kauf, dass andere Leute teils Schaden nehmen. Wer sich mehr mit diesem d faktor dem Dark-Factor-Score auseinandersetzen will, einfach ins Internet eingeben, ich habe das mal gemacht, da kommst du sogar zu einem Test, einer deutschen Übersetzung, einem Kurztest, wie weit du vielleicht auch so einen d faktor hast. Hm. Ach. Ach, du Elend. Ach, du Elend, ja, aber so ist es. Ich habe auch einen Dark Factor. Du, du hast, auch, du hast einen Manfred. Das ist überhaupt nicht wahr. Du hast einen Manfred. Nein. Ich guck mal eben, was ist so... Natürlich
1: habe ich einen Manfred. Natürlich hast du einen Manfred. habe ich mir ja ausgedacht. Ist,
0: ich guck mal eben, was hier so auf Facebook und Co. Eigentlich was ist, ist Manfred gut? mein alter Ego. Der ist ganz schön alt, du oh. Ego, du. Ach, Leute. Nein, wir lieben ihn. Ich sehe
1: das echt schwer mit haben dem Manfred. Haben wir
0: eigentlich schon gesagt, dass Manfred ein Bilderbuch hat? Ja, ne?
1: <lacht> jetzt auf mit Manfred. Doch. Für die, die es nicht wissen, Manfred ist unsere kleine Plüschratte und damit haben wir einen Podcast gebastelt.
0: Mhm. So. Ich guck mal gerade, oh Mensch, ja, sie hat es öffentlich gepostet, Silvia, und dann. Das hat indirekt mit unserem Thema zu tun. Silvia schreibt, meine Enkelin ist, ist vor ihrer Mutter geflohen. Sie ah, ist die Erstgeborene von drei Kindern und wurde nun von ihrer alkoholabhängigen Mutter traktiert. Jetzt ist sie in einer Einrichtung. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Hm. Das ist echt heftig.
0: Ja, nützt nichts. Ähm
1: das ist echt heftig.
0: Also jetzt kommen wir schon auf die Elternkind. Geschichte?
1: Aber so ein Ei, also was, das hat auch
0: Macht. Aber so.
1: Ne? so also äh, alkoholisierte Eltern haben unheimlich viel Ach. Macht über ihre Kinder, weil die Kinder die ganze Zeit darauf konzentriert sind, mhm. wie sie das jetzt hinkriegen. Ja. Weil sie müssen Dinge übernehmen, die Kinder eigentlich gar nicht übernehmen sollten, mhm. äh, sei es sich um Essen zu kümmern, sei es Eltern... Äh, wir frühstücken gerade, aber trotzdem aus der Kotze zu ziehen, oder? Mhm. Also ähnlich unliebsame mhm. Dinge. Sich Sorgen zu machen, mhm. zum Teil Dinge zu bestimmen, ne? so mit Post, mhm. mit Geld, mit irgendwas, je nachdem, wie alt sie sind. Also sich um Essen zu kümmern und so weiter.
0: Und wenn es dann in Richtung Schläge geht, Brutalität geht. Mhm. Ähm, ich habe leider einige... Patienten, die, die unter diesen Bedingungen aufgewachsen sind. Yeah. Und wenn die erzählen, das ist immer so, so wahnsinnig traurig, weil die sagen, ich, sie müssen erstmal gucken, ähm, wie ist die Lage, wie besoffen ist der Vater oder die Mutter, wie, yeah. wie sind die drauf? Es gibt Alkoholiker, die werden aggressiv, andere eher ruhiger, wie, wie dem auch sei. Also, und da kommen wir schon wieder, die Welt ist unsicher. So, und, und jetzt zu, zu Silvia, was, was soll ich machen? Also erst einmal wirklich wenn du den Kontakt hast und ein Kind ist, ich sag mal, Gott sei Dank schon geflohen und hoffentlich jetzt in guten Händen. Das heißt, es gibt durchaus Kinder, die wirklich freiwillig auch in, in eine Einrichtung gehen, an ein Kinderheim gehen. Mhm. Dann bitte äh, kümmere dich auch drum und sorg dafür. Also ruf, ruf an, äh, ruf, ruf wirklich in dem Fall äh, beim Kinderjugend- und Notdienst zum Beispiel an und berichte darüber, was los ist bei deiner Tochter und dass sie sich dann kümmern sollen. Das sage ich jetzt mal einfach einfach so, das ist deine Pflicht. Pflicht von jedem von uns, ne? davon mal abgesehen, wenn wir merken, nicht nur wenn Kinder gefährdet sind, überhaupt, wenn wir merken, da ist äh, Brutalität und alles Mögliche in Gang. Denn einmal mehr, auch wenn es mal unangenehm ist, aber einmal mehr sich ähm, an die entsprechenden Stellen, auch die gibt es im Internet, guck einfach nach. Ähm, Kinder- und Jugendhilfe. Zum Beispiel Kinder- und Jugendhilfe, genau sich an die wenden und die Kollegen da, die fragen erstmal nochmal, geht es dir danach. Und die entscheiden dann auch, ob ähm, du machst dann so eine Art Gefährdungsmitteilung, so nennt sich das, ob sie denen dann auch wirklich nachgehen und sie sind verpflichtet, denen nachzugehen oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Aber du hast recht, also das ist Macht, also was Eltern für Macht über Kinder haben und wenn Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, die vernünftig mit ihren Kindern umzugehen, weil sie zum Beispiel Drogen, Alkohol durch psychische Erkrankung vorbelastet sind, mhm. dann ist es einfach wichtig, dass sie sich da Hilfe holen. Ne? Ja. Mhm.
1: Weil sie sich einfach, Kinder geben sich immer selber die Schuld. Das leider. ist leider auch so eine Sache. Hätte ich meine Erbsen immer aufgegessen, dann wäre meinem Papa nichts passiert. Ja. Das ist so, ein, so eine typische Geschichte. Das ist mir eigentlich aus unserer Kindheit auch noch. Ja. Ne? Dass man sich die Schuld für irgendwas gegeben ja. hat. Was man als Erwachsener, wo du genau weißt, äh,
0: Blödsinn. Das hat damit aber, überhaupt nichts zu tun. Aber was du, das ist leider so, du hast eine unglaubliche Macht als Vater oder Mutter. Mhm. Als Oma, Opa, als Tante, Freund, wie auch immer. Äh, was Kindern geht, hast du. Du hast eine, wirklich die Macht auch eine sichere Bindung zu den Kids einzugehen und du kannst ihnen auch helfen. Auch da habe ich genügend Beispiele, wie auch nicht nur die eigene Eltern, wie auch wirklich jemand von außen Kindern helfen kann, indem die sagen, also die war immer für mich da oder mhm. die hat mir geholfen. Es reicht ja manchmal eine Person, mhm. für, für, wo die Kinder das Gefühl haben, die, die ist für mich da und das mhm. hilft dann schon. Und umgekehrt hast du die Macht, Kinder auch wirklich innen drin seelisch auch zu zerstören, ja. Indem du dich nicht um sie kümmerst, indem du ähm, deine Bedürfnisse nicht richtig erkennst, indem du mit deinem eigenen Scheiß so viel zu tun hast, dass du überhaupt nicht mehr die Antennen hast, mhm. auch nicht mehr die Zeit vermeintlich hast, dich um die Kinder zu kümmern. Ah, oh, Leute. Und das sind so dann, also, jetzt kommen wir wieder, schauen wir in den Bogen auch zur Machtposition das können dann aus solchen Urschreiben können, unter anderem eben auch Menschen entstehen, die Macht missbrauchen. Chefs, die pf, denen es egal ist, wie es dir geht, Hauptsache mhm. es funktioniert. Ne? Da schreibt die Lisa, äh, auch auf Facebook, mir fallen zwei Beispiele ein, bei denen ich eine Machtposition von anderen mir gegenüber sehr extrem gemerkt habe. Mhm. Mein damaliger Chef war sehr angesehen und wurde von anderen respektiert, der nicht alles für seine Mitarbeiter machen konnte, aber er hatte immer ein offenes Ohr mhm. und ein paar Minuten für jeden. Hm. Ja. Und äh, das das positive Beispiel. Beim anderen Job sollte ich eingearbeitet werden, wobei meine Kollegin mich nicht einarbeiten wollte. Hm. Macht ist nicht nur in hohen Positionen zu finden, das ja schon bei älteren Kindern beginnt. Mhm. Wichtig ist immer und überall, was man für einen Menschen in dieser Position, was man für einen Mensch in dieser Position sein möchte. Richtig. Jawohl.
1: Das ist genau richtig. Das hat auch immer was damit zu tun. Also wir, oft ist es so, dass wir Psychologen ja immer nach den Ursachen suchen.
2: Mhm.
1: Es, natürlich hat alles Ursachen, aber wir haben auch immer noch den freien Willen. Jeder von uns ist ja auch in der Lage, zu reflektieren und äh, vielleicht sich auch Hilfe zu suchen, um mit solchen Situationen umzugehen, um dann nicht so ein jemand zu werden, der Macht Mhm. missbraucht. Mhm. Wenn ich merke, ich habe eine miese Kindheit gehabt, kann es ja nicht sein, dass ich das damit aufarbeite, indem ich ein beschissener oder mieser Chef werde. Mhm. Sondern ich ich kann mich ja entscheiden. Ja. Und kann er sagen, nee, das, also ich merke, ich will, ich, für mich ist das toll, dass ich diese Macht kriege, weil ich innen drin ziemlich ängstlich bin. Und versuche mal das Ganze aufzuräumen. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also, wir haben, wir haben trotz aller Vorbelastung immer noch den freien Willen.
0: Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir merken, es haut nicht so hin, wie ich will, mir Hilfe zu holen heutzutage, Gott sei Dank. Richtig, und dafür habe ich nämlich auch den freien
1: Willen, so. mich dafür zu entscheiden.
0: Nur wenn du keinen Leidensdruck hast, wenn du glaubst, es ist alles okay, wie es läuft, wenn du eben diesen Machtkick bekommst, mhm. wenn oben drin das Belohnungszentrum im Gehirn jedes Mal klickert, wenn du jemanden zusammengeschissen hast, oder wenn eben halt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die, die Rendite nach oben geht und dein Chef lobt dich dann auf, weil der andere zusammengestaut hast. Wenn du diesen Kick dann hast, dann wirst du danach süchtig.
1: Oder du kriegst eben deinen Kick schon da drin, indem du deine Kollegin nicht einarbeitest und mhm. dann dich daran erfreust, mhm. wenn sie einen über die Birne kriegt, weil sie irgendwas falsch gemacht genau. hat
0: gibt, ja, gibt ja, Da muss man vielleicht so ein paar Symptome, also auch bei Machtmenschen, ähm, jetzt in der Arbeit. Ne? Also seid vorsichtig, wenn du merkst, du hast einen Kollegen oder eine Kollegin, die zum Beispiel fröhlich ähm, alle möglichen Informationen für sich behält. Ähm, seid vorsichtig, das hat, hast du, hat Annika mal früher erlebt in der Redaktion, weil plötzlich die Arbeit, die du gemacht wirst, von deiner Vorgesetzten, als, äh, als ihre Arbeit ausgegeben wird. So, hm. solche Sachen. Wenn du das Gefühl hast, die, die, der lauert dir ja nur darauf, dass ich Fehler mache.
2: Mhm. Der
0: achtet nicht darauf, was ich gut gemacht habe, sondern der lauert nur darauf, dass ich irgendwie. Und dann geht es aber rund und dann wirst du gemeldet. Oder mhm. wenn, wenn, wenn du ständig arbeiten, und ungl- die arbeiten an dich delegiert.
1: richtig. Oder eben, wie, wie eben auf Facebook beschrieben, wenn du nicht eingearbeitet wirst. Ja. Ja. Weil derjenige das einfach nicht will. So. Der will nicht, dass du das gleiche Wissen hast, wie, genau. wie,
0: wie gefordert. Genau, weil Wissen ist ja Macht. Gerade im Job ist Wissen sehr viel Macht. Und dann wirst du nicht ins CC gesetzt bei der E-Mail, die an die anderen geht und schießt wie Blöder bei der Besprechung. Und denkst gar nicht, was ist hier los? Ja. Ganz toll. Ähm, ne? <lacht> ähm, auch so, wenn ja, wenn, wenn du auch das Gefühl hast, wow, also ähm, der, der macht mir irgendwie, oder die macht mir irgendwie Angst.
2: Mhm.
0: Wenn ich da morgens wenn ich die schon sehe, bekomme ich ein ungutes Gefühl. Ja. Und ein guten Morgen von der Person ist nicht so gemeint. Die meint ja. eigentlich irgendwie was anderes.
1: Und deshalb, Leute, wenn ihr, wenn ihr irgendwie immer mit Bauchweh zum Job geht, Einmal richtig überlegen, wo kommt das her? Ja. Na? ja. Ist das jetzt Mobbing oder ist das, äh, das genau so ein, ein Verhalten von irgendeiner Kollegin oder mhm. einem Kollegen, einem Vorgesetzten? Mhm. Und dann in größeren Betrieben gibt es ja dann sowas wie einen Betriebsrat oder sowas, ja. Ja. wo man dann mal zart vorfühlen kann, ja. Ja. auch bei Mobbing. Ja kleineren Betrieben wird es schon schwieriger.
2: Mhm.
1: Aber da muss man mal überlegen, da, ob der Oberboss da nicht, oder der Vorgesetzte mhm. von dem Ganzen, ob der nicht ein mhm. bisschen besser ist. Mhm. Aber wenn es in einem kleineren Unternehmen der wirklich der Boss ist, also der, der Chef, der sich da nicht äh, vernünftig verhält, ja. also da muss man dann sehen, ob vielleicht die ganze Kollegschaft zusammen da was macht. Aber da mhm. ist es ist schon schwieriger.
0: Na? Aber vertraut auch eurem Bauchgefühl. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, man will ja Sachen zum Teil nicht wahrhaben, aber wenn ihr merkt und wenn ihr merkt, wow, psychosomatisch, ihr könnt schon nicht mehr gut schlafen. Bauchweh, unendlich. wie Kopfschmerzen, all diese Geschichten.
1: Seitdem ich mich da arbeite, habe ich Migräneanfälle. Äh, solche Sachen. Solche, dann mhm.
0: geht dem auf den Grund. Ne? Und das kann viel mit, mit dem Umfeld zu tun haben. Die meisten arbeiten sind ja ganz gut zu machen heutzutage, wenn du ein gutes Umfeld hast und wenn du Kollegen hast, die sich auch gegenseitig schützen. Mhm. Also meine Erfahrung ist, die die meisten Probleme macht nicht die Arbeit an sich, sondern wirklich das Umfeld. Und dazu gehören solche Machtmenschen, die 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 Champignon-Methode beherrschen. Im Dunkeln stehen lassen, ab und zu mit Scheiße bewerfen. Das ist die Champignon-Methode.
1: Richtig. Eine meiner bevorzugten Methoden, ja, ist nicht ganz großartig. Wenn ich das irgendwo sehe, dann kriege ich immer Pegel. Finde ich furchtbar.
2: Mhm.
1: Und da muss man dann manchmal auch wirklich sich überlegen, wenn das so krass ist und mhm. man wirklich richtig leidet und es geht einem schon gesundheitlich richtig schlecht,
2: mhm.
1: ob man da nicht irgendwann auch mal sagt, so jetzt ist gut. Im Moment ist es in vielen Bereichen relativ gut, einen neuen Job zu finden mache ich. Ja. Ich suche mir was anderes, bevor ich da wirklich nur noch mit Bauchschmerzen mhm. und Kopfschmerzen durch die Gegend laufe und mhm. nicht mehr zur Arbeit gehen möchte und ja. für mich das alles ein Albtraum ist und ja. ich mich schon fünfmal in diesem Jahr krank gemeldet habe, ja. weil ich es mir echt richtig dreckig geht. Ja. Ich suche mir einen neuen Job. Mhm.
0: Du wirst, wenn du um, mit diesen Machtleuten zu tun hast, gerade in Machtposition. Das ist vielleicht die schlechte Nachricht, nach meiner Erfahrung, du wirst sie grundsätzlich wenig ändern können.
2: Mhm.
0: Weil sie auch kein, nochmal, du wirst dich nur ändern generell, wenn du einen zurück hast und wenn du auch einsiehst, ist Schrott, wie ich mich verhalten habe, ähm, möchte ich auch ändern. Aber die wenigsten Machtmenschen wollen sich ändern, weil sie ja eben diesen Kick kriegen. Und Richtig. sie sehen das als Schwäche an, wenn du eben halt... Äh, Ball gibst, Dann bist du eben Schwächling und oder wollen sie so nichts mit dir zu tun haben. Sie wollen sich ja gerne mit Leuten umgeben, die eben halt äh, erfolgreich sind, aber nicht zu erfolgreich, dass sie an deren Stühle sägen, aber durchaus so, dass sie wissen, komm mal hier. Ich habe die besten Mitarbeiter und wir leisten die beste Arbeit. Ach, Ach so langweilig. Aber... Nee, übel. Ja, und übel. Ähm, auf Instagram. Mm. Alex Runs, herzliche Grüße, wir kennen uns auch ein bisschen. Er schreibt, äh, mir ist in der Familie, wie auch in meiner letzten Partnerschaft aufgefallen, dass Macht auch immer von den machtstrebenden Personen als Mittel benutzt wurde, den Selbstwert aufzubessern. Mm-hmm. Ja. Genau. Aber auch eigene Unsicherheiten mittels Kontrolle oder eben Macht auf andere versuchen abzurollen. Mm-hmm. Und habe gelernt... In Familien und in einer partnerschaftlichen Beziehung hat der Mensch trotz Streben nach mehr Macht, nur so viel Macht, wie alle Beteiligten ihm eher diese zuteil werden lassen. Richtig, wie man dem jo. anderen einräumt. Genau. Genau. Und da kommen wir dazu. Also genau richtig. Ja.
1: Also da sind wir jetzt im privaten Bereich. Mhm. Ähm, da kann man das nämlich. Im Job ist es manchmal schwierig, weil da ist der Vorgesetzte der Vorgesetzte. Mhm. Da kann man nicht immer meutern, aber im Privaten habe ich ja die Chance, dem auch wirklich aus dem Weg zu gehen oder ihm die Macht nicht einzuräumen.
0: Und da schreibt er nämlich weiter genau das. Ich meine, wenn der Partner den anderen verlässt, der mächtig ist, entzieht er diesem Jahr die Macht. Mhm. Damit ist der Mächtige im Umkehrschluss auch irgendwie abhängig von der Machtbestätigung mhm. der anderen, denn ohne die geht es ja nichts.
1: Richtig.
0: Ja, so ist es.
2: Mhm. Das
0: heißt, äh, hm, ihr kennt wieder diesen auf Englisch, take it, change it or leave it. Also wenn ihr so in, auch in der Beziehung oder sonst wo das Gefühl habt, ihr kommt in diese Macht. Spielerei rein und das freut ihr nicht, dann müsst ihr take it, also könnt ihr das könnt ihr das so hinnehmen, jo, ist nicht so schlimm, kriege ich hin. Zweiter Punkt ist, könnt ihr was verändern? Change it. Change it. Und der dritte Punkt ist das, was Alex auch meint, nie it. Also wenn es nicht mehr, nein, dann
1: weg dann tschüss it.
0: und der nächste, die nächste kommt hoffentlich und auch mm. der nächste Job wird irgendwie auch da sein. Besser, als wenn du dich kaputt machst.
1: Richtig. Okay.
0: Mhm.
1: Stimmt auch und gerade im Privaten ist es ja auch so, ähm, dass man das überhaupt nicht haben muss, Mhm. wenn der andere versucht, einen zu manipulieren oder oder eben versucht, Macht auszuüben, Mhm. Machtspielchen. Mhm. Och nö, Leute, nö. Nee, nee. nö. Nö. Und vielleicht kriegt er gar nicht das mit, weil er vielleicht so eine Kindheit gehabt hat. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, ihn darauf hinzuweisen. Und wenn man dann merkt, also, dass das, da ist er halt gar nicht erschüttert drüber, sondern es braucht er, ja. ja. dann ist es, also, bevor man da wirklich richtig in die Krankheitsspirale kommt, hm. Äh, hm. das, was Alex sagt: hm. Schluss mit lustig. Ja. Du kannst hm. auch nicht alle ja, die Menschen ändern. Nein. Oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, man könnte jemanden, äh, Mhm. wenn man nur lange genug zusammen ist und ihn nur doll genug liebt, dann muss er sich doch irgendwann ändern. Nee, nicht unbedingt. Mhm. Nicht jeder versteht, dieses Geschenk der Liebe so so, so aufzunehmen oder so äh, als so stark zu empfinden, Mhm. dass er sich dann wirklich auch äh, ändert, sondern
0: mm-hmm. Tjo, mm-hmm.
1: benimmt sich weiterhin mm-hmm. wie ein Machtmensch. Ja,
0: Ruhige Not zu Ross, ne? Und Da ja. schreibt uns Michaela nochmal auf Facebook, ich, ich denke, es kommt sehr auf die Abhängigkeit an, was es mit uns macht. Diese Macht. Bin ich gefühlt von jemandem abhängig, hat sich mir sehr viel mehr gefallen und akzeptiere mehr, akzeptiere mehr als ohne Abhängigkeit und viele nutzen gerade diese Abhängigkeit aus Thema mhm. top. beim selber ist es glaube ich äh, Typsache mhm. der eine nutzt es aus also diese Macht um andere zu fördern und dadurch selbst weiterzukommen der nächste nutzt es um sich selbst größer zu machen indem er andere abhängig macht
1: mhm. so. genau und
0: ich denke es hat auch viel mit dem eigenen Selbst Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Ja.
1: Aber auch mit der, mit der eigenen Leidensgeschichte. Denkt mal dran: also, ähm, die Eltern werden alt und sind krank. So, und jetzt ist nur noch die Mutter übrig, die liegt im Bett und ist wirklich krank und ist jetzt Seniorin. Mhm. Ähm, und wird unleidlich, weil sie auch so viele Schmerzen hat. Äh, und wird richtig zusammen, ja, wie soll ich sagen, missbraucht eben auch ihre Macht. Die, die, weil, weil du als Kind bist in einer abhängigen Position, mhm. emotional. Du bist emotional ja von deiner Mutter abhängig mhm. irgendwo. Und äh, selbst wenn du dazwischen viele Jahre der Unabhängigkeit gehabt hast, aber nun ist sie alt, du willst dich natürlich um sie kümmern, mhm und sie verwandelt sich wirklich in so eine in so einen Pflegedragon, ne? mhm. Das Bett ist nicht so, das Bett ist so und die, oh ja. die Wäsche habe ich aber immer habe ich immer mit sowieso gespült. Mhm. Wieso spülst du die mit was anderem? Mhm. Das kratzt und zieh die Bettwäsche bitte wieder ab und mhm. also wirklich so richtige so richtige Katastrophentage. Mhm wenn du dich dann um sie kümmern möchtest und nun nimmst sie womöglich noch ins Haus, mhm. äh, dann ist deine Familie plötzlich auch noch in Gefahr,
2: mhm.
1: weil, sie, weil ihr das alles nicht passt. Also da gibt es so richtige horror mhm. Und das ist auch ein gewisser, eine gewisse Art von Machtmissbrauch. Mhm. Und ja. da ist jemand bettliegerig, der merkt natürlich, dass er, dass er überhaupt nichts mehr bewirken kann. Und dieses bisschen Macht, was er da noch hat, über die Familie, die muss er, die benutzt er auch, ja. weil er innen drin voller Angst ist
2: mhm.
1: und mhm. man selber in dieser abhängigen Position weiß natürlich, dass da sehr viel Angst im Spiel ist, also entweder ich schluck das Ganze und sage mir, mein Gott, ist eben alt und krank, ne? da gehe ich mal drüber weg oder eben, man kann, man muss da sich überlegen und äh, einen Pflegedienst besorgen und sagen, tut ja. mir leid, aber ja. du drangsalierst mich derartig. Meine Familie ist auch in Gefahr. Mhm. Da schieben wir jetzt mal einen Riegel vor. Und Oder quatsch jetzt hier gerade, aus?
0: Genau. Aber das, was du gerade gesagt hast, ich weiß, ja, Pflegedienste und viele werden sich dann auch dagegen. Am Anfang jedenfalls. Und ja. man kann fremden Menschen haben und so. Aber es hilft unglaublich. Das heißt, professionelle Hilfe mit einer gewissen Distanz, damit du dich dann auch, wenn es dann so sein soll, wirklich mit den zwischenmenschlichen Sachen beschäftigen kannst und nicht mit diesen eben, diesen pflegerischen Tätigkeiten, auch damit du dann auch auch selbst ähm, zur Ruhe kommst und dich um dich selbst kümmern kannst.
2: Mhm.
0: Also die Machtspiele, die du eben beschrieben hast, ne? ähm, die, also wie soll ich sagen, die diese Dieser Machtmissbrauch, der vielleicht schon früher da war, der wird natürlich stärker, je mehr derjenige oder diejenige ähm, ähm, merkt, sie ist abhängig von Mhm. dir. Dann versucht sie auch moralisch und auf so Mhm. ganz viele Art und Weise Druck auszuüben. Richtig. Merkt es rechtzeitig, setzt Regeln davor her. Sowieso wichtig, ist rechtzeitig, merkt Mhm. rechtzeitig.
1: Weil daran merkt ihr, dass, dass Macht eben überall zu finden ist. Mhm. Das ist nicht eine Sache von irgendeinem politischen Führer irgendwo in Korea oder so, sondern das, das hast du im Kleinen eben auch schon ja. äh, in, in, dem, in vielen Familien, so wie mhm. Alex das eben beschrieben hat, mhm. äh, innerhalb der Familie oder auch in der Partnerschaft. Ja. Das, was ich eben skizziert habe, ist, ist ja nur eine fiktive mhm. äh, Vorstellung. Ja, die ist aber,
0: aber sehr realistisch. Mhm.
1: Aber äh, in ähnlicher Art gibt es das ja auch in Partnerschaften und, und überall. das äh, mhm. Ich habe das ja gemerkt, als ich, als ich so krank war, wie unzufrieden ich ja mit mir selber war und mhm. wie, wie viel Angst ich hatte und, mhm. und so. Und wie ich mich zusammennehmen musste, um jetzt Tilly nicht bei jeder Ge- Gelegenheit zusammenzufalten, weil er irgendwas nicht so gemacht hat, wie ich es mir vorstelle. Äh, ja, wenn ich das haben wollte, dann hätte ich meinen dann aus dem Bett bewegen müssen. Hm. Konnte ich aber nicht. Also muss ich es ja so so nehmen, wie es kommt. Ich muss ja muss ja dankbar dafür sein, dass er es überhaupt macht. Und ich das halte ich jetzt aber nicht durch. Und da ist es eben auch gut, wenn ein Teil dann eben der Pflegedienst übernimmt, ja. damit er eben viele Sachen nicht auch noch machen muss. Ja. Es bleibt ja genug übrig. Ja.
0: Genau. Also Macht in der Pflege ist noch ein, ach, das, das ist so ein endloses Gebiet. Man macht ja, weil auch es in das
1: überall gibt. Ja. Diese Machtgeschichte, Machtspielchen gibt es eben mhm. überall. Genau. Und zwar von allen Seiten. Mhm. Du kannst auch in der Pflege Machtspielchen von beiden Seiten beobachten. Ich wollte
0: gerade sagen, es gibt, also, gibt im Krankenhaus, in der Pflege... Und wenn du sagst, oh, du nervst, die klingelt schon wieder, ich lasse sie jetzt mal einfach zehn Minuten da in ihrer Scheiße liegen. Mhm. So ist es manchmal. Ne? Nee, die ist so, mh. das ist schon wieder Macht mhm. und Machtmissbrauch.
1: Oder ich bin eben der Patient, der so ungeduldig ist, dass er alle fünf Minuten klingelt. Mhm. Also, das gibt es überall. Mhm. Wie gesagt, auf allen Seiten. Das gibt es in jeder Familie oder in vielen Familien. Mhm. Es gibt es in in vielen Partnerschaften, in vielen vielen Berufsbeziehungen, überall, wo Menschen aufeinandertreffen, hast du diese Machtspielchen. Mhm. Irgendwie scheint es auch etwas zu sein, was viele Menschen brauchen. Mhm. Irgendeine kleine Art von Macht.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich, weil dann doch oft auch die die Kindheit eben nicht so hundertprozentig gewesen ist. Mhm. Ja. Und nicht jeder neigt dazu, jetzt selbst zu reflektieren und sich selbst zu erkennen und dann solche Dinge abzustellen.
0: Ja. Ja. Na? So ist es. Aber, und vielleicht ist das leiten wir schon, kommen wir schon zur Schlussphase. Es gehören immer zwei dazu, wie ich wiederhole mich jetzt nochmal, was schon gesagt wurde: der, der den Machtmissbrauch ausübt und der, der ihn mitmacht. Genau das. Ja. Ohne Opfer gibt's, äh, geht jede, jede Form von Machtmissbrauch ins Leere, geht nicht. Also rechtzeitig erkennen, zur Sprache bringen, deutlich machen, Grenzen setzen und dann take it, change it, leave it.
1: Was passiert denn jetzt, wenn ich auf einen Machtmenschen treffe, meinetwegen in der Beziehung, und ähm, der versucht... Äh, Ihr hört, Leute, ich habe die Mango aufgegessen ja. und mein Rosinenbrötchen, ein Quarkbrötchen mit Rosinen. Mmh. War das Ganz lecker. Mmh. Nur mal so am Rande. Äh, was passiert denn jetzt, wenn ich einen, einen, einen Menschen kennenlerne und, oder als Partner habe und der äh, spielt solche Machtspielchen mit mir? Und ich nehme das Ganze mit Humor und sage, so, oh Mensch Junge, probier's doch nicht schon wieder und bleibt ganz entspannt auf meiner Couch, liegen mit meinem Buch. Und hm. der versucht also alles, damit ich irgendwas für ihn tue. Und ich sage, mach ich nicht. Du machst schon wieder deine Machtspielchen. Gehe ich nicht drauf ein. Hm. Wie geht's ihm dann? Was macht er dann?
0: Ich meine, das Tolle ist, du, du spielst eben nicht mit. Du machst ja. das Machtspiel, machst du nicht mit. Der wird irritiert sein, der wird sauer sein, der wird alle noch nochmal rausholen, der wird mit Trennung vielleicht auch drohen, sagen mhm. so, der wird vor allen Dingen dir die Schuld geben, dass du ja so zickig bist und dass du ja so doof bist und du kannst doch nur mal, du hast doch nur eine Kleinigkeit, also was soll denn das, warum kannst du dich nicht, warum kannst du hast das Problem wieder machen, sagen und, und nicht ich, im schlimmsten Fall. Im besten Fall ähm, ist er so intelligent und sagt Mensch, du hast recht, ja das stimmt. Mhm. Was ich am Anfang gesagt habe, Verhaltensweisen, auch Machtverhaltensweisen, ähm, werden deswegen gezeigt, weil sie demjenigen etwas bringen, mhm. was er sonst nicht bekommt. Und das ist die Frage, ob er mit dir in deiner Beziehung, ob er merkt, ähm, das, was er in der Beziehung bekommt, ist eigentlich viel wichtiger
2: mhm.
0: und viel schöner, als diese kurzfristigen Kicks durchmacht. Aber auch da, also wenn, ähm, da gibt es genügend Leute, die auch deswegen zu mir kommen oder zu uns kommen und sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir lieben uns eigentlich, aber bestimmte Sachen, äh, die, die sind so nervig, auch was Macht angeht. Und das möchten wir wirklich versuchen abzustellen. Es ist wirklich dieses übel darüber reden, mal mhm. wieder zu erkennen. Das ist sowieso immer das Prinzip, auch in jeder Veränderung in der Therapie. Erkennen, was mache ich da, was passiert da gerade. Mhm. Eine Veränderung, Wunsch sich zu überlegen, wie würde ich mich gerne anders mhm. verhalten in den Situationen. Und dann kommt der dritte Schritt. Und das ist wie beim Sport. Üben, mhm. trainieren, üben. Und jedes Mal, es wird immer besser werden. Und man merkt, oh, normalerweise, früher hätte ich dieses und jenes jetzt gesagt mhm. oder gemacht oder sonst wie was, mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe eine Alternative und die ist viel schöner. So. Und das ist Veränderung und das kann, wenn du Glück hast, auch in diesen Machtgeschichten passieren. Mhm. So.
1: Weil das ist ja, es nimmt ihm ja die Nährboden, wenn ich da ganz locker drüber weggehe und sage, du läufst nicht, pff, lass mich jetzt mal in Ruhe mit deinem Quatsch. Dann, ich meine, ich fütter ihn ja nicht. So. Der kann mit seinem Machtspielchen ja nirgends landen. So ist es. Er kriegt keine Kicks. Ja. Also entweder er ist dann so genervt, dass er das wirklich macht und geht. Okay. Mhm. Dann ist das so, aber so eine Beziehung muss ich auch nicht haben. Mhm. Oder er überlegt sich wirklich, dass er da nichts wird. Und ja, dass äh, ja. also es auch ziemlich blöd ist.
0: Ja. Sowas.
1: Ja.
0: Genau, so. So, mein Schätzchen. Ja, und schon fast wieder ein Stündchen, um du die Zeit ja. läuft.
1: Und der Schlaf hm. übernimmt die Macht über mich. Sonntags ähm. noch mal so umdrehen. Ja, ne? Noch mal so ein bisschen kuscheln. Hm.
0: Noch mal ein bisschen schlafen.
1: Cool. Oh.
0: Ich bin müde. Das kann nicht mhm. ja nicht so. angenommen.
1: Vielleicht ja, habt ihr ja, ja, ja auch Lust. Nee, ich, muss ja, ich
0: muss ja noch was tun, Mensch. 20 nach 11. Ja, oh, aber ich nicht. Ah, ich stelle mir Wecker.
1: Ja, das kannst du machen. <lacht> <lacht> aber hey es nicht. ist Sonntag, ihr Lieben. Das heißt, man kann sich vielleicht noch mal umdrehen. Ja. Hm.
0: Hm. Wunderbar, in dem ne? Sinne.
1: Ja. Ihr ich Lieben, habt einen richtig schönen Sonntag. Ja. Und dann habt ihr hoffentlich einen schönen Start in die neue Woche. Hm. Möglichst ohne Menschen in eurer Nähe, die irgendwelche Machtspielchen spielen wollen. Genau. Weil da haben wir gar keinen Bock drauf.
0: Zeigt ihm die rote Karte und ich Holt euer Milchschwert
1: raus. Die,
0: die Macht tut. Sch- genau. mhm.
1: Möge die Macht mit euch sein.
0: <lacht> Haut die mit dem Mistschwert auf die Nase. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und dann freuen wir uns auf nächsten Sonntag mit euch. Ne?
1: Genau. Und an alle Frauen der Frisurentipp für Montag:
0: mhm.
1: Prinzessin Leia, diese Schnecken auf den Ohren. Oh. Unerreicht. Ja. ja. Unerreicht.
0: So. Ist ja dann nichts so.
1: Okay. Gut, sehr schön. Ich habe gerade so die Vision gehabt, so, weil ich habe zwar lange Haare, aber die sind nicht in dieser Fülle. Das, da werde ich nur ganz kleine Schnecken mit Extension,
0: komm. <lacht> Ja, genau. das.
1: okay. So, dass ich da so, so kleine Schnecken so drauf ja,
0: Schneckchen, machen wir Schneckchen. Ne? Ja, genau. Okay. Ihr Süßen, macht's gut. Lieben, Bis, Bis nächste tschüss. Woche Sonntag. Jo, tschüss. tschüss. tschüss.